0: 欢迎各位收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是舒涵。今天的人文中华，我们首先走进中国传统的鱼拓艺术，我们一同去了解智慧的中国人如何将普普通通的鱼变成了一门活生生的艺术。它的厚重。
2: 人文中华。
0: 中华民族自古以来啊，对鱼和以鱼为艺术题材的绘画作品就十分的偏爱。我们都知道，很多的大画家都画过鱼，啊，以此为题材的作品啊，非常的多。把鱼呢，都看作是非常吉祥、富贵的象征。因为取鱼的谐音的这个吉祥的诗句也很多，啊，像这个“年年有余”啦、“富贵有余”这类的词语也非常的多。那在中国呢，有一种以鱼为创作主体的艺术形式啊，叫做鱼踏。这鱼，大家都可以变着法去吃，但是从来没有想过有一天说这个鱼拓啊，把这个鱼啊活生生的把它变成了一门艺术、啊，变成了一种真正的文化
1: 。曾经啊，有这样一个故事，说是有一位养金龙鱼当做宠物的先生，突然有一天呢，他发现自己的鱼死了，非常的伤心。那么其中的一个朋友见了呢，很不忍心，就安慰他说呀：“我可以让你的鱼啊活过来。”于是奇迹真的发生了。他的朋友呢，将金龙鱼拓印在了纸上，看上去的就是一条活生生的鱼，只不过它活在了纸上。那么欣喜万分的这位先生呢，从此也爱上了鱼拓，用这样的方式啊，把他所喜爱的各种鱼永远的保存下来。这个故事是在鱼拓艺术家之间相互传
0: 说的。哎，那鱼拓通过这个故事呢，也顾名思义，您大概听懂了这是一种怎样的形式，就是将鱼的形象用墨汁或者是颜料。拓印在纸上的这么一种技法和艺术，其实鱼拓呀、啊，古已有之。据说在我国的宋朝就出现了用墨来制作的鱼拓，但是没有详实的一些史料和鱼拓的作品可查。那而现存古时的这个鱼拓呢，有清初曹荣所藏的无名氏鱼拓，以及清代的皇宗呃皇室这个宗亲啊普如的这个朱砂鱼拓。由此也说明了鱼拓是起源于中国的。那接下来，我们先来通过下面这段小音频来了解一下这个鱼塔艺术的概貌
2: 。鱼塔这门技艺古已有之，据说在我国清代就出现了用墨汁做的鱼塔，可惜失传已久。从19世纪初叶开始，鱼塔在日本却颇为风行，最初只是钓鱼人。自己捕获的鱼种、大小、形状等真实记录下来，并留作纪念的一种方法。又因为拓印最能够反映鱼的实际尺寸，所以作为钓旗证明的鱼拓，在当时又被称为胜负图。鱼拓就渐渐发展成为一种颇具情趣的手工艺术形式了。然而追本溯源。其实是传承了中国一千多年历史的碑拓技艺。鱼拓以制作方法分类，可以分为直接鱼拓和间接鱼拓。直接法是在鱼身上涂墨或颜料，然后把纸覆盖其上，使鱼的体型印到纸上，和硬质木刻画相似。间接法是把纸盖在鱼身上，再用墨或颜料涂抹。犹如传统的碑帖踏法，真正艺术修养高的踏者是运用个人天赋对鱼形状的感觉，利用浓淡的墨色、颜彩效果，以匠心、指力把鱼的形态和神韵强烈的表现出来，灵气盎然。鱼拓艺术圈有一条不成文的规定，不能为了拓印而杀死生物。鱼拓的意义在于，它既是一种审美的愉悦，也是对生灵的纪
1: 念。我们从刚刚听到的这段音频中，也可以了解到，初期的鱼拓是非常简单的，只是单纯的用墨汁晕染到鱼身上，然后再盖回纸上。在上世纪三十年代的日本，大约百分之八十的日本钓鱼人啊，都会把钓到的大鱼制作成鱼榻，用来记录垂钓的成果，并将垂钓升华到艺术的境界。那个时候的鱼榻呢，还称作鱼折。由于鱼折的技术啊，主要是传承了我国千年的碑榻艺术，于是后来就改称鱼榻了。鱼拓最初呢是采用墨汁拓印，只是黑白两个颜色，那么制作出来的鱼拓呢也是比较粗糙的
0: 。那现如今呢，鱼拓往往采用的是多种颜色的颜料进行拓印的，那印出来的鱼拓也是彩色的。同时，作品上面可以描绘水草啊或者山水啊、书法呀或者是一些题写的诗词啊，盖上一些印章啊，于是呢就形成了这个书画印的艺术品。鱼拓的这种艺术表达，其实不仅是鱼体的美，同时呢，也是捕鱼的神韵啊。把这种神韵呢拓得栩栩如生，看上去这似乎是在动的一条鱼，是有生命的。呃，这这条鱼是在呼吸的，于是你看上去啊，就会感觉充满了生命的活力
1: 。鱼拓艺术修养高的踏者啊，能利用浓淡的墨色来。增加这个鱼画的效果，它把鱼的形态、神韵、精华强烈的表现了出来，可谓是灵气盎然，颇具有咱们中国画的韵致和诗意。那么一般的画者画出的呢，只是鱼体的大小，就缺少感染力了；而名家所画出的就是优雅匀称，画面璀璨，有如宝石和浮雕。名家呢，往往仅以几条鱼、一些水藻。就能把中国画所特有的这种安详柔美的趣味和意境啊，发挥得淋漓尽致。那么下面呢，我们就跟随浙江淳安青年杰出艺术家刘毅，我们去深入的了解一下鱼他的魅力
3: 。32岁的刘毅是淳安人，从小喜欢书画篆刻， 2 0零5年在镇上开设了书画工作室，从事书画篆刻。刘毅四年前开始学习鱼拓，如今他的鱼拓作品在当地颇有名气。他介绍，鱼拓已经有一千多年历史，起初是钓鱼的人们通过拓印记录和测量鱼的长度，并留作纪念。后来逐渐演变成一种艺术。淳安的鱼拓近几年发展很快，现在已成为当地文化的一种独特表现形式。因为传统文化里，鲤鱼代表很多好的寓意。他喜欢用鲤鱼制作鱼套，在选择鲤鱼时，要求鱼的鱼鳞、鱼鳍、鱼鳍尾巴都完整无缺，并且鱼的体型要匀称，这样制作出来的鱼套作品才会生动漂亮。他并不是每次都能挑到合适的鱼，有时也会空手而归。转了一会儿，他终于发现了一条理想的鲤鱼。今天买好的。要怎么看它好不好、啊？然后首先看它的背鳍、嗯
1: ，哦，就看这个背鳍。对，然后你看尾
3: 鳍是不是保持完整？刚才我们看到的大鲤鱼不是都破掉了？嗯
1: ，在这些鳞片你
3: 看都比较那个，保持完整。哦，对，这一点都没有坏
1: 掉。对。我一直在听嘴里，他他嘴里在说：“哎呀，这条蛮好的，这条蛮好的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯”看来要找到这么一条合规矩的鱼和标准的鱼很不容易，所以他刚才就是嘴里一直在念叨，很高兴
3: 哈、啊。<笑>是的，是的，很难得的。回到工作室，吴玉先用盐水冲洗鱼身，去掉鱼身上的粘液，方便颜料着色。然后，在一块泡沫塑料板上挖出和鱼形状、大小相当的凹槽，将鱼摆成需要的姿势。接下来就是在鱼身上涂颜料。我看您的手法就特别
0: 的娴熟，要把它在那个鱼的身上，根据它部位颜色的不一样，然后把它刷匀了。做鱼它是不是也要有？这个美术
3: 的功底啊，对，有美术功底，粘画来的快一点。哦、oh.。刘毅介绍，鱼拓制作看似简单，实际上并不容易。要制作出一个形象生动的鱼拓，美术修养、拓印技术一样也不能少。尤其拓印这一步，不仅需要较高的拓印技术，把一条立体的鱼完整的拓在纸上，而且还要设计好鱼在画面上的构图，最终让它成为一件艺术品。在刘毅细心制作下。两条并列游水的鲤鱼出现在纸上，很是逼真
0: 、啊。真的就是很自然的两条鱼，然后有一点点重叠在一起，朝一个方向游过去，好像他们要去觅食一样的那种
3: 。刘毅告诉我们，鱼拓除了用色、构图、拓印外，还有一个步骤，非常考验制作者的水平，那就是画眼。画眼睛有没有什么特别的要求吗？要求蛮高的，如果眼睛画不好，一条鱼就没有神命了，就感觉像那个卡通画样的、嗯。所以就像我们说画龙点睛一样，就是眼睛非常的重要对。对，如果眼睛画好了，这条鱼就活了。嗯、所以有些时候我们就是在画眼睛的时候，一条鱼给它画完眼睛以后，就感觉哎，又活了一条鱼。然后会不会很有成就感？蛮有成就感的，一张张都画好以后摆在地上一看，哇，前一群鱼在动一、啊、样感觉。哦、嗯，我们有些小时候抓过鱼的。跟我抓鱼抓过的，所以现在做鱼的话更有一种亲切感，感觉是小时候那种记忆啊，什么抓到的鱼啊，现在就感觉哈，都是出现在脑海的样子。也可以说是您、嗯、发自内心赋予它生命，然后想让它就活起来。对，都是很用心去做的，并、嗯、不是为了应付啊或怎么样子啊，纯粹为了做鱼而做鱼。那、这个时候人家认可的时候，心里是最大的满足、嗯。在淳
0: 安呢，不仅有美丽的千岛湖，还有那么丰富的鱼资源。现在的淳安人呢，又把这些资源利用起来，用这种鱼叉的这种方式，把这些鱼都记录下来，让更多
3: 的人可以了解淳安对对对。所以说，现在的淳安人真的是他们的生活方方面面跟水都是分不开的。对对对。